0: Die.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24. Wir haben die Folge 66 und mein Name ist Christian Schiffer
0: und ich sitze in München. Und ich bin Markus Schuler hier im Silicon Valley in San Francisco.
1: Und wir reden heute über Alternativen zu Twitter oder vielmehr X, wie es mittlerweile heißt. Und wir müssen die Frage stellen, ist X ersetzbar? Sind die Alternativen wirklich so gut, dass man ohne Probleme auch auf den
0: etablierten Kurznachrichtendienst verzichten kann? In diesen Tagen, da jährt sich die Übernahme von Twitter durch Elon Musk vor gut einem Jahr, wir erinnern uns. Da betrat er hier in San Francisco die Twitter-Zentrale mit einem Waschbecken in den Armen und verkündete, let that sink in. Ein Wortwitz im Englischen, den viele Angestellte damals wohl nicht so witzig fanden. Mehr als die Hälfte der damals knapp 8000 Mitarbeitenden von Twitter hat ein paar Wochen später ihren Job verloren.
1: Ja, und Twitter hat mit seinem neuen Boss viele Höhen und Tiefen durchlebt, wobei Höhen gab es vielleicht eher wenige oder eigentlich würden viele vielleicht sogar sagen gar keine. Tiefen dafür jede Menge. Mittlerweile haben sich Alternativen herausgeschält. Und die drei wichtigsten, Mastodon, Blue Sky und Threads, über die reden wir gleich.
0: Christian, Hand aufs Herz. Bist du noch bei Twitter oder vielmehr ex Und wenn ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie groß ist der Spaßfaktor für dich bei Twitter?
1: Ja, also ich bin noch bei X oder X, wie ich ja dummerweise immer sage. Ich glaube, es ist sinnvoller, es wirklich Englisch auszusprechen. Ich meine, ich bin ja als Journalist auch ein bisschen darauf angewiesen, aber ich will mich da jetzt auch gar nicht rausreden, denn ich muss trotzdem sagen, ja, ich habe tatsächlich immer noch Spaß auf X. Es ist halt einfach so, dass doch eine Plattform einfach von den Leuten lebt, auch sehr stark, die die benutzen. Und du weißt ja, Markus, ich interessiere mich viel für Computerspiele und ich interessiere mich auch für die Börse und ich habe so ein paar obskure Hobbys. Und da gibt es so ein paar ganz gute Bubbles, in denen ich mich immer noch relativ wohlfühle, wo ich von dem ganzen Chaos, das Elon Musk jeden Tag mit dieser Plattform anstellt, nicht so wahnsinnig viel mitbekomme. Und darauf kann ich nicht verzichten. Also ich würde sagen, von 1 bis 10 ist der Spaßfaktor eine 6. Allerdings okay. war der Spaßfaktor natürlich auch schon mal größer. Also ich würde schon sagen, dass der Spaßfaktor bei mir im letzten Jahr vielleicht von einer 9,2 auf eine 6,0 gesunken ist und
0: das ist ein gutes Drittel und das ist schon sehr ordentlich. Bei mir ist es so, bei mir ist er von 9,8, würde ich mal sagen, <lacht> auf irgendwie vier gesunken. Twitter, das habe ich hier an dieser Stelle schon ein paar Mal gesagt, war mein absoluter Lieblingsdienst. Wie du schon sagst, da ist man mit so vielen Leuten verbunden, die man über die Jahre einfach liest und deren Tweets man gewohnt ist und das gehört mit zum Alltag. Und dann stellt man fest, in den vergangenen Monaten, dass sich immer mehr Fake News bei Twitter breit machen. Und ich habe mir dann so gedacht, die letzten Monate, okay, ich muss das alles nicht mehr mitmachen. Sei es drum, es gibt keine wirklich richtige, gute Alternative, wo es sich lohnt, täglich draufzugucken, mitzulesen, mitzudiskutieren. Und bin dann so etwas abstinent geworden von X oder Twitter und habe es ein paar Wochen lang nicht benutzt. Und dann ist Anfang Oktober natürlich dieser brutale Terrorangriff der Hamas auf Israel passiert. Und dann Kommst du um Twitter, wie du schon gesagt hast, in so nachrichtenstarken Zeiten, kommst du um Twitter einfach nicht rum? Aber was mich nach wie vor erschreckt, ist eben der... Chef von Twitter, Elon Musk. Ich finde, das geht überhaupt nicht, der Typ. Ach, ich könnte da wirklich <lacht> schlimme Schimpfworte für ihn benutzen. Am Anfang habe ich den wirklich bewundert und für charismatisch gehalten. Das war vor sechs oder sieben Jahren. Und spätestens dann, als er Twitter übernommen hat, hat er so ganz seinen Charme verloren. Und ich finde, er hat sich damit auch selbst entzaubert. Naja, und deswegen ist mir... Twitter oder X so unsympathisch in den vergangenen Wochen oder Monaten geworden, weshalb ich es nicht mehr so häufig nutze. Aber man kommt manchmal nicht umhin. Wenn du so auf dieses Jahr
1: zurückblickst mit Elon Musk, also ich habe das tatsächlich auch noch vor Augen, wie Elon Musk so ein bisschen breitbeinig mit diesem Waschbecken da in diese Unternehmenszentrale <lacht> gekommen ist und dass es da so reingewuchtet hat. Und ich meine, das hatte sich damals natürlich schon angekündigt und damals dachte ich mir noch, hm, das ist ja so ein bisschen der Elon, wie man ihn kennt, so ein bisschen albern, ja so ein bisschen trollig, aber sei es drum. Und wenn wir jetzt so ein Jahr zurückblicken, was sind denn so die Ereignisse, die dir wirklich im Gedächtnis geblieben sind und vor allem, was sind die Ereignisse, die für dich ganz persönlich dazu beigetragen haben, dass die Erfahrung, die du auf X oder X hast, jetzt eben nicht mehr eine 9,8 sind, sondern, was hast du
0: gesagt, eine 4,4 oder so? Also eigentlich ganz weit unten. Twitter ist mir wirklich zuwider geworden. Und es hängt ganz vornehmlich an der Person von Elon Musk, kein Wunder, weil er hat sich gedacht, als er Twitter gekauft hat, dass er das zu seinem Sprachrohr macht. So vielleicht wie Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, vor ein paar Jahren sich die Washington Post gekauft hat, aber im Unterschied zu Elon Musk gesagt hat, er will sich redaktionell nicht einmischen. Da gibt es eine ganz saubere Firewall, eine Trennwand. Aber er findet das Zeitungsbusiness interessant und er will guten Journalismus unterstützen. Und bei der Washington Post, so hat man den Eindruck, jedenfalls, wenn ich sie lese, da wird auch großen Wert seitens der Journalistinnen und Journalisten gelegt, sich quasi, da wird in Artikeln gesagt, wenn über Amazon berichtet wird oder über Jeff Bezos, dass er der Besitzer ist und man das sauber trennt. Bei Elon Musk ist es nicht so. Und was mir als erstes, um deine Frage zu beantworten, extrem unangenehm aufgefallen ist, dass Musk schon zu seiner Zeit bei Tesla. Aber bei Twitter ist es so richtig deutlich geworden, gegen große Medienhäuser gestichelt hat. Vor allem gegen die New York Times, gegen die BBC. Und das erste Unangenehme, was mir aufgefallen ist, war eben, dass er solche Unternehmen wie die BBC oder auch NPR, das ist hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den USA, als Staatsmedien bezeichnet hat. Eine Bezeichnung, die man eigentlich verwendet für Länder, Diktaturen wie Russland oder wie China, wo es in der Tat Staatsmedien gibt, die also quasi Propaganda verbreiten und nicht unabhängig sind und unabhängig auch kontrolliert werden, wie jetzt ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Großbritannien, in den USA aber auch in vielen europäischen Ländern. Also das ist mir zuerst sehr, sehr unangenehm aufgefallen. Und dann später, du erinnerst dich, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen, hat er der New York Times den blauen Twitter-Haken, oder jetzt ist er, glaube ich, grün, entzogen, weil die New York Times kritisch über Elon Musk berichtet hat. Und das sagt einfach sehr viel, wenn ein Elon Musk sich nicht gehuldigt fühlt, gewürdigt fühlt, wenn er den Eindruck hat, dass man kritisch über ihn berichtet, dann schlägt er mit allen Mitteln zurück und obwohl er immer in der Vergangenheit gesagt hat, ja, er möchte die freie Rede und die freie Meinungsäußerung fördern, sobald es um ihn geht, hört für ihn der Spaß auf und das zeigt eben, dass er nicht ehrlich ist. Hm. Ich weiß ich hast du die Biografie von Walter Isaacson über
1: ihn gelesen? Ich habe sie überflogen. Ich habe sie nicht gelesen, nee. Ja, also das Interessante ist ja da, dass äh, also <lacht> Isaacson beschreibt da sehr schön, wie diese ganze Sache mit, Twitter, mit der Twitter-Übernahme eigentlich begonnen hat. Nämlich sie hat halt dadurch begonnen, dass Elon Musk dem damaligen Twitter-Chef immer irgendwelche Verbesserungsvorschläge geschickt hat. Und diese Verbesserungsvorschläge wurden halt ignoriert und das hat wohl mit dazu geführt, dass irgendwann Elon Musk auch so genervt war, dass er gesagt hat, okay, dann kaufe ich jetzt den Laden und mich erinnert das halt immer so an, weißt du, wenn so WM ist und Deutschland scheidet mal wieder in der Vorrunde aus, das ist ja die letzten beiden Male passiert, dass wir dann diese 80 Millionen Bundestrainer haben, die alles besser wissen. Ja, nur haben halt diese 80 Millionen Bundestrainer nicht die Möglichkeit, halt einfach Bundestrainer zu werden. Bei Elon Musk ist es quasi anders gewesen. Der hat dann gesagt, okay, dann mache ich halt den Laden. Und ich glaube, er hat einfach in dem Jahr spüren müssen, wie schwer es ist, so eine Social-Media-Plattform anführen zu müssen.
0: Ja. Christian, ich glaube, er ist auch einer Fehlannahme unterlegen. Elon Musk hat... Angenommen, Twitter ist eine vor allem technische Plattform und er glaubt nach wie vor, bei Tesla und bei seiner Raketenfirma hat es ja funktioniert, weil es dort um ganz harte, einfach Metriken geht, nämlich um Autos zu bauen. Da muss man bestimmte Anforderungen erfüllen, man muss ein Auto zusammenbauen und das ist relativ leicht zu tun. Twitter ist zwar auf der einen Seite technologisch, muss es ständig fortentwickelt werden und wird natürlich von Programmiercode sozusagen im weitesten Sinne zusammengehalten, aber letztlich die Inhalte basieren auf Menschen, die machen Menschen, die sind von Menschen gemacht. Das sind Inhalte, wo es um Meinungen geht, wo kontrovers diskutiert wird, wo gestritten wird, wo es um menschliche Beziehungen geht. Und das, glaube ich, hat Elon Musk total unterschätzt. Vielleicht hat das nicht gewusst, das kann ich mir nicht vorstellen, aber er dachte, man muss einfach ein paar Dinge am Code von Twitter ändern, man müsste ein paar neue Features, wie du gesagt hast, einführen. Man muss etwas innovativ sein und dann kommen die Leute automatisch. Aber viele Leute sind eben, viele Userinnen und User von Twitter sind eben abgeschreckt worden, weil auf einmal... Hassrede wieder bei Twitter ganz oben war, weil auf einmal Leute Dinge verbreitet haben, inklusive Elon Musk, Falschnachrichten, Erzählungsmythen verbreitet haben, wo sich herausgestellt hat, dass Elon Musk die aus irgendwelchen Rechtsextremen oder Neonazi-Quellen hat. Später hat er dann diese Tweets zum Teil wieder gelöscht. Und da hört dann auch der Spaß irgendwann auf, wenn jemand antisemitische Ausfälle hat. Und das hat er in der Vergangenheit mehrfach gehabt, wo George Soros, den Investor, gegen den vorgegangen ist und ihm also wirklich nach schlimmster antisemitischer Art nachgeredet hat. Und das geht einfach gar nicht. Ja, absolut. Ich glaube, was hier in Deutschland natürlich für sehr viel
1: Aufregung gesorgt hat, war dieser Post von Elon Musk, der sich so sehr polemisch mit der deutschen Seenotrettung auseinandergesetzt hat und wo dann die Quelle auch irgendwie aus dem ja, rechtspopulistischen Bereich kam. Und das hat tatsächlich für einen großen Exodus gesorgt. Und ich fand das ganz interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir können ja mal gleich anfangen, über die Alternativen zu reden. Eine davon ist Blue Sky. Wenn ich diese... Blue Sky App aufmache, dann fällt mir auf, dass da vor allem sehr sehr viele deutsche unterwegs sind, die genau damals eben diesen Exodus angetreten haben nach diesem Post von Elon Musk. Und es fällt mir auf, dass es das auch eine ganz bestimmte Bubble ist. Also, ich habe den Eindruck, tatsächlich sagen wir mal, die progressive Twitter Bubble, die ist mittlerweile komplett umgezogen zu Blue Sky. Das ist so mein Eindruck. Meine Frage wäre aber an dich, bist du
0: auch bei Blue Sky? Ja, ich bin seit ein paar Monaten bei Blue Sky. Am Anfang hat es irgendwie nicht geklappt, weil die Einladungs-E-Mail von Blue Sky bei mir im Spam-Ordner gelandet ist und ich die übersehen habe. Aber ja, und ich teile deine Ansicht. Also ich habe den Eindruck, es sind extrem viel Deutsche mittlerweile auf der Plattform. Das ist etwas komisch, weil ich mittlerweile zu 80% nur Deutsch lese. Und zuvor hatte ich den Eindruck, dass mehr in Englisch dort geschrieben wird. Liegt vielleicht auch daran, welchen Leuten man dort folgt. Aber ja, das ist etwas komisch. Mir gefällt Blue Sky deutlich besser als alle anderen Alternativen, wenn es um das Design geht. Das ist sehr, sehr nah am alten Twitter mhm. dran. Du hast so das alte Twitter-Feeling. Aber es fehlen dann doch so ein paar Funktionen wie Direct Messages, also Direktnachrichten zu schreiben, die es dort nicht gibt. Und es ist mir zu, wie du auch schon gesagt hast, es ist mir irgendwie zu eng, also weil eben nur eine ganz bestimmte Art von Leuten dort sind, es fehlt mir so die breite Masse, es fehlt mir so eine New York Times und andere Leute und andere Mediendienste auch, die es dort nicht gibt oder man müsste mal danach suchen.
1: Ja, also ich glaube, wenn wir über so Twitter oder X Alternativen sprechen, ähm, da müssen wir natürlich über den Netzwerkeffekt sprechen, weil das ist ja eigentlich das, was ja der heilige Gral ist von all diesen Alternativen. Der Netzwerkeffekt heißt, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung vor allem dann wertvoll wird, wenn sie von möglichst vielen Leuten genutzt wird. Na, wenn du ein Telefon hast, dann kann das das beste Telefon der Welt sein, aber wenn du der Einzige bist, der ein Telefon hat, dann bringt dir dieses Telefon überhaupt nichts. Ja? Und so ist es eben mit den sozialen Netzwerken. Es kann die beste Twitter-Alternative des Planeten existieren, wenn man da eigentlich alleine ist und eigentlich nur mit drei weiteren Leuten spricht, dann hat das halt nicht so einen großen Reiz. Und das ist halt das Problem von all diesen Konkurrenzdiensten, die es ja früher auch schon gab, was weiß ich, als Konkurrenz zu Facebook oder Ähnlichem, dass die es nicht schaffen, sozusagen diese kritische Masse herzustellen, dass dieser Netzwerkeffekt dann wirklich greift. Ich finde, Blue Sky ist noch am ersten dran, vielleicht interessant zu werden. Ich habe dort schon Mal jetzt gestern oder vorgestern einen Tweet gesehen, da dachte ich mir, ach guck mal an, der hatte über 1000 Likes auf Blue Sky, das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, also da mhm. passiert schon was, aber man darf sich trotzdem natürlich nicht der Illusion hingeben, wenn man so guckt, wie viele Leute sind bei Blue Sky, dann sind das halt über eine Million und bei X sind es halt 230 Millionen, ja, also das ist ein gewaltiger Unterschied und gerade jetzt in solchen Situationen, wie du sie geschildert hast, also dieser, dieser furchtbare Angriff auf Israel, mhm. da ist es halt dann so da war bei Blue Sky wirklich wenig zu sehen, also da ist da wenig passiert in so einer Breaking News Situation, dann gehen natürlich bei Blue Sky auch keine Videos, das heißt die Plattform ist ja auch noch gar nicht fertig, du hast gerade das Einladungssystem angesprochen, das existiert natürlich zum einen deswegen, um da ein bisschen FOMO zu schaffen, also Fear of Missing Out, also dass man unbedingt dabei sein will, weil das Ganze ja irgendwie ein bisschen exklusiv klingt und hey, hast du noch eine Einladung und kann ich da auch rein, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Plattform technisch noch nicht fertig ist und man da sozusagen nicht irgendwie jetzt alle Schleusen öffnen kann. Aber dass sie eben nicht fertig ist, merkt man eben auf solchen Dingen, dass man Leuten keine Nachrichten schreiben kann, dass es keine Videos gibt und so weiter und so fort. Und das macht es schon so ein bisschen schwierig. Und ich meine, du hast vorher den Spaßfaktor angesprochen. Und zum Beispiel bei mir ist es so, dass der Spaßfaktor sehr eng auch verbunden ist mit zum Beispiel witzigen Videos, die ich auf X ja, sehe. Absolut. Und das passiert halt auf Blue Sky überhaupt nicht. Und dann muss man natürlich schon auch sagen, also Blue Sky gilt jetzt so ein bisschen als Alternative zu X, ist aber ja auch von der Firma. Also es gibt eine Firma, die das betreibt, also es ist jetzt auch kein karitatives Unternehmen. Und wie es dort mit Moderation oder sowas aussieht, ist auch noch nicht klar. Ja, Also es gibt auch hässliche Ecken in Blue Sky. Ich glaube, das große Potenzial von Blue Sky ist, dass es eine offene Plattform ist. Und das, du erinnerst dich an die Frühphase von Twitter. In der Frühphase von Twitter hatte Twitter auch so die APIs geöffnet und da gab es dann irgendwelche Clients und Dienste, die so auf dieser Twitter-Infrastruktur aufgesetzt haben. So ähnlich ist das bei Blue Sky auch. Also du kannst eigene Software für Blue Sky schreiben, eigene Clients versuchen zu etablieren. Und was ich sehr spannend finde, du kannst eigene Feeds anbieten. Also du kannst zum Beispiel sagen, hey, hier ist der Markus Schuler und Christian Schiffer Umbruch-Tech-Feed mit allen coolen Leuten, denen ihr im Tech-Bereich halt folgen solltet. Und dann können die Leute halt einfach diesen Feed abonnieren und dann halt in diesen Feed hineinwechseln, wenn sie sagen, okay, ich will jetzt halt nur Sachen über Tech lesen. Es gibt ja ebenso Drittanbieter-Apps und eine ist zum Beispiel super interessant, die heißt Skyfeed. Und da kann ich dann zum Beispiel einstellen, ich will diesen Feed sehen, aber ich will nur Videos sehen. Oder ich will nur Bilder sehen, die mit dem Hashtag... AI gekennzeichnet sind, dann sehe ich halt nur Bilder, die mit künstlicher Intelligenz erstellt worden sind. Oder ich will nur Posts sehen, die über 10 Likes haben oder solche Dinge. Also ich kann super granular einstellen, was ich will. Und da sehe ich so das große Potenzial, dass nämlich Findige Leute, die diese Drittanbieter-Applikationen machen, dass die Wege finden, aus dieser na ja, vielleicht jetzt noch sehr unfertigen, sehr, ja, bisschen langweiligen Plattform vielleicht so ein bisschen was an Spaß herauszukitzeln.
0: Eigentlich ja super Voraussetzung, um ein erfolgreiches soziales Netzwerk zu etablieren. Und man muss ja auch wissen, Jack Dorsey steckt dahinter. Also einer der Mitgründer ja. von Twitter hat dort relativ viel Geld reingesteckt. Mich wundert nur, warum man den Eindruck, zumindest von außen hat, dass es nicht so richtig vorangeht, dass da nicht mehr Power gemacht wird. Und das Gleiche gilt auch für Threads. Da habe ich auch den Eindruck, obwohl es aus dem Hause Zuckerberg slash Meta kommt, also da stehen unglaubliche Ressourcen zur Verfügung, nicht nur technischer Art, sondern auch personell können die natürlich wuchern. Aber bei Threads hat man so den Eindruck, ha, 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 die fassen sich selbst mit irgendwelchen Samthandschuhen an und sagen, oh, wir möchten nicht so viel Nachrichtencontent verbreiten, sondern mehr die Leute zu Wort kommen lassen. Aber ich glaube, da besteht ja gerade die Chance in so Zeiten, die sehr nachrichtenlastig sind wie eben dem schlimmen Konflikt in Israel, dass dort dann die Leute auch auf solche Plattformen gehen, um sich schnell Informationen zu besorgen und genau das versucht Threads zu behindern, indem man die Postings von Nachrichteninhalten oder von Nachrichtenorganisationen im Algorithmus nicht so hoch bewertet und die dann nicht so schnell dort aufscheinen und das finde ich ist ein fataler Trugschluss, den vor allem Threads falsch macht.
1: Also Threads setzt ja auf Instagram auf. Also das heißt, dieses Problem, was ich vorher angesprochen habe mit dem Netzwerkeffekt, das dürfte es dort eigentlich gar nicht geben, weil du hast immerhin schon mal eine Nutzerbasis. Das ist ja der große Vorteil von Threads. Dann das zweite ist, Threads oder beziehungsweise Meta, das gehört ja zum Meta-Konzern, weiß, wie man Dinge moderiert. Also die haben Erfahrung mit sozialen Netzwerken. Ja? Und sind ich mein, trotzdem nicht das. in Europa am Start. Genau, sind nicht in Europa am Start. Und dieser Adam Mosseri, also der Chef, Chef von Instagram, ja. der hat eben gesagt, hey, wir wollen Threads eben positionieren als Nicht-Nachrichten-Social-Network, also wie du es gerade gesagt hast. Und ich glaube, das kommt natürlich so einerseits dahin, weil es diese Verbindung zu Instagram gibt. Und Instagram ist ja so eine Social-Media-Plattform, die jetzt ja eher durch Essensfotos und nicht, keine Ahnung, durch Kriegsberichte oder sowas groß geworden ist. Und ich glaube, daher kommt diese Nähe, aber ich glaube, sie kommt auch daher, weil man natürlich keinen großen Moderationsaufwand haben möchte. Und Moderationsaufwand gibt es halt eher bei politischen Themen und nicht so sehr jetzt bei Essensfotos oder Fitnessclips. Und das ist der Grund. Du sagst richtig, ja, das gibt es in Europa noch nicht. Das hat rechtliche Gründe, wird wahrscheinlich aber irgendwann passieren. Ich habe auch versucht, mir Threads zu installieren. Man kann das auch hier von Europa irgendwie mit ein bisschen Gefrickel nutzen. Hat bei mir aber dann doch nicht so ganz funktioniert. Deswegen frage ich dich, ich meine, du sitzt in den USA. Warst du schon auf Threads und kannst uns mal einen Einblick geben, uns auf Threads sehnsüchtig wartenden Europäern, die jetzt hier ein bisschen abgehängt sind, wie es denn so ist auf Threads? Also glaubst du, da könnte ein ernsthafter X-Konkurrent heranwachsen?
0: Ja, absolut. Also es sieht natürlich auch Twitter sehr ähnlich, was das Design angeht. Aber ich finde, Threads mangelt eben noch viel stärker es an aktueller Information oder an Dingen, die wirklich, bei Twitter hieß es immer, Trending Tweets sind. Da bei Threads habe ich den Nachteil, dass ich eben ganz häufig Inhalte sehe, die schon ein paar Stunden oder zum Teil auch ein paar Tage alt sind und mir nicht ganz klar ist, wieso jetzt von einer Person XY der Tweet oder der Inhalt angezeigt wird ganz oben in dem Feed und dann aktuellere Inhalte, die vor ein paar Minuten veröffentlicht werden, die sehe ich dann erst, wenn ich runterscrolle. Und das ist etwas nervig. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie vernünftig einstellen kann. Soweit ich sehe, geht das nicht. Aber du hast es gesagt, die Plattform hat natürlich einen riesigen Vorteil. Sie bringt eine unglaublich große Userbasis mit rüber von Instagram, weil eben Threads auf Instagram aufsetzt. Und das macht sie natürlich attraktiv. Ich habe den Eindruck, wenn ich entscheiden müsste, was ist dir lieber, dann würde ich immer noch zu Blue Sky tendieren, weil Blue Sky einfach gefühlt aktueller ist. Und bei Threads hat man wirklich den Eindruck, Dort werden Inhalte von Nachrichtenorganisationen eben unterdrückt und zurückgehalten. Und das macht das nicht so attraktiv. Wenn ich mich bei Twitter früher schnell informieren wollte, was passiert in der Welt, dann musstest du nur ein paar wichtigen Infoquellen folgen. BBC haben wir genannt, New York Times, Washington Post, keine Ahnung, Fox News, CNN und dann bist du relativ schnell informiert gewesen über große wichtige Ereignisse und das geht mir bei Threads überhaupt nicht so. Mhm. Bei Blue Sky ein wenig, wenn man den richtigen folgt, weil dort eben das Aktuelle meist oben im Feed angeführt wird und du hast es ja gesagt, bei Blue Sky kann man das relativ granular auch schon selbst mit der Blue Sky App einstellen. Ja, Das ist so etwas wo ich hin und her gerissen bin. Also ich habe jetzt auch gemerkt, dass immer mehr Freunde aus Europa bei Threads sind, weil sie eben sich eine amerikanische oder ein Apple-Konto geholt haben und das eben außerhalb Europas registriert haben. Dann sagt man einfach, man wohnt in den USA und verwendet von dort eine Postleitzahl. Und dann kann man sich natürlich sehr leicht Threads dann installieren.
1: Ja, also ich glaube, wir wachsen vielleicht ohnehin in eine Zukunft hinein, wo vielleicht auch Social-Media-Plattformen sehr viel fragmentierter sind, als wir das heute kennen. Ja, und vielleicht ist es dann einfach so, dass man Blue Sky hat eben für so Breaking News-Situationen und für so Hot Takes und dann hast du irgendwie Threads, dass eher, weißt du, ich habe vorher gesagt, ich nutze X auch so für meine ganzen Gaming-Geschichten, um mir dort Videos oder Diskussionen irgendwie anzugucken oder irgendwelche lustigen Clips und sowas und weißt du, vielleicht wächst das dann eher so bei Threads dann heran, wo die Verbindung ja zu Instagram ist und vielleicht ist es einfach so, dass es in Zukunft einfach wir auf mehreren Social-Media-Plattformen vielleicht unterwegs sein werden als heute, was ja nicht schlecht sein muss. Ja, ja. Ich meine, diese Social-Media-Plattformen hatten ja immer so eine Tendenz auch zur Monopolbildung eben wegen dem Netzwerkeffekt. Und vielleicht gibt es dann halt einfach in Zukunft mehr Social-Media-Plattformen für unterschiedliche Zwecke. Könnte ja sein.
0: Es ja. war halt so ganz praktisch, das, dass du deine ja, drei oder vier sozialen Netzwerke hattest. Da gab es dann Facebook für die längeren Posts, für ja. Verbindungen, die eben familiärer sind, Twitter eher sozusagen für allgemeine News, Informationen, kurzer Häppchen, Häppchenjournalismus und dann hattest du Instagram und meinetwegen noch Snap als andere Alternativen, jetzt TikTok. Aber du hast recht, also ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Zeiten, wo es zwei, drei große soziale Netzwerke gibt, vorbei sind, was ja eigentlich auch gut ist, sondern dass du jetzt mehrere kleinere Netzwerke hast. Es ist halt schade, weil weil man wird nicht jeden finden können, dem man vielleicht bei Twitter gefolgt ist, weil sich manche Organisationen oder manche Personen für ein bestimmtes Netzwerk entscheiden. Also es ist auch eine Gewissensfrage sozusagen für mich. Soll man noch weiter bei X sein, wo man weiß, dass dessen Besitzer ja, sehr stark in Richtung... Rechtsradikalismus, wenn ich gar auch in Richtung Neonazi tendiert. Und das ist mir so zuwider, dass es mir wirklich schwer fällt, dort noch mich auf der Plattform aufzuhalten, weil ich weiß, dass dieser Typ schlimmste Dinge verbreitet, und eben alles andere als ein Mensch ist, der jetzt für freie Rede steht, sondern wenn es dann gegen ihn kritisch geht, dann hat er nicht die Größe, da drüber zu stehen, sondern dann schaltet er bestimmte Tweets ab oder bestimmte Organisationen, entzieht er einfach den Zugang oder im Falle bestimmter US-Medien, da hat er dafür gesorgt, dass wenn die irgendwelche Nachrichten veröffentlicht haben, dass die zeitversetzt veröffentlicht werden, also mit ein paar Minuten verspätet und hat die sozusagen versucht zu blockieren?
1: Ja, kommen wir vielleicht gleich deswegen auch zu einer weiteren Alternative. Und das ist, glaube ich, die Alternative, die vor allem in der Anfangszeit, also als Elon Musk Twitter gerade übernommen hatte und da so die ersten Probleme aufgetaucht sind, die Alternative war, die wirklich so als erstes gehandelt worden ist, als eigentlich die Twitter, die X-Alternative und zwar Mastodon. Mastodon,
0: ich weiß nicht, bist du bei Mastodon unterwegs? Ja, ich habe genauso wie du, als dann Mastodon auf einmal so populär wurde, natürlich auch meinen Account wieder aktiviert. Aber das war eine einmalige Aktion. Ich bin dann ein, zwei Mal noch zurückgekehrt. Aber Mastodon ist einfach nicht unbedingt kompliziert, aber es wird unnötig kompliziert gemacht, es ist nicht attraktiv, weil sich dort auch wieder eine sehr deutsche Bubble tummelt oder von sehr vielen deutschen Accounts dominiert wird. Und mir wäre es lieber, wenn ich dort mehr ein internationales Publikum hätte. Und deswegen bin ich nicht mehr bei Mastodon. Du hast ja gesagt,
1: Account reaktiviert. Ich hatte nämlich auch noch einen alten Account. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich hatte mich schon recht früh bei Mastodon angemeldet mal. Und ich war dann sehr überrascht, weil dann fehlte auch viel und... Das hat aber irgendwie mit meiner Instanz zu tun, auf der ich war und da kommen wir schon so zum ersten, sagen wir mal zur ersten Herausforderung, nämlich dieses sogenannte Onboarding, also was passiert eigentlich, wenn man sich dort anmeldet, da wird man nämlich dann erstmal gefragt, ja, also sozusagen bei welcher Instanz bist du und da muss man erst, also das ist quasi der Server und da ist man dann schon so ein bisschen überfordert, ja, also da ist einfach, ich meine, es ist nicht kompliziert, ja, man sucht sich dann halt einfach eine Instanz, also keine Ahnung, ich bin glaube ich bei mastodon.münchen.de, aber die meisten sind bei mastodon.social.de und das muss man aber erstmal machen und diese Instanzen, die sind super mächtig, ja, also die können übrigens auch deine Nachrichten lesen, weil die nicht verschlossen sind, die Admins, das müssen Leute sein, die zuverlässig sind, diese Instanzen können sich eigene Regeln geben, ja. Es ist zum Beispiel so, dass ja auch Truth Social auf Mastodon irgendwie basiert. Ich glaube auf einer Version zumindest von Mastodon. Also dieses berüchtigte Netzwerk von Donald Trump. Und die meisten Instanzen bei Mastodon haben aber quasi die Regel dass du mit denen nicht interagieren kannst, mit denen, die bei Truth Social sind. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das umgekehrt genauso ist, aber da sieht man so, diese Instanzen, die geben einfach richtig, richtig viel vor, was halt diese Regeln angeht und sehr oft synchronisieren die auch nicht so richtig miteinander. Also ich habe das zum Beispiel mal erlebt, dass ich über mehrere Tage von Leuten auf irgendeiner Instanz nur Sachen angezeigt bekommen habe, die zwei Tage alt waren. Also diese ganze Instanzierung, die ist so ein bisschen ein Problem. Die macht das aber auf der anderen Seite auch interessant. Also weil man hat so eine Gemeinschaft in der Gemeinschaft, wenn man so möchte.
0: Naja, und, aber Christian, die macht das auch ja, unnötig kompliziert, wenn du schon drüber nachdenken musst, wo genau lokalisierst du deinen Account, bei welcher Instanz und wenn ich dann schon höre, dass dort mitgelesen werden kann, dann... War, bei, war
1: bei Twitter aber auch so am Anfang. War bei Twitter am Anfang Also Ich will das jetzt nicht irgendwie gesund beten. Ja. Aber sagen wir es mal so, also ich finde Mastodon ist jetzt vielleicht nicht das Ding für die große Masse. Ich glaube aber es ist eine ganz interessante Infrastruktur und Technologie, die da so im Hintergrund werkelt und ich glaube es schon, dass so eine Gefahr darin besteht, eben dass das Ganze zersplittert. Da gibt es übrigens auch ein Fachwort dafür. die Federation, glaube ich, heißt es. Also mhm. wenn das so also, dieses föderierte System plötzlich wieder so ein bisschen auseinanderbricht. Und ich glaube auch, ja, das ist für eine Nische, aber mein Gott, ich finde für eine sympathische Nische, nämlich eine, die sagt, wir wollen, dass Social Media Plattformen nicht kommerziell sind, wir wollen, dass die auf Datenschutz Acht geben, wir wollen, dass die transparent sind, also Offenheit von Programmcode und so weiter. Finde ich so fort. alles schön und natürlich
0: gut. Ist, ist genau, alles ich wunderbar, weiß. nur es besorgt dafür, dass andere Plattformen wie Twitter davon weiter profitieren, weil dann das passiert, was mir passiert ist. Letztlich bist du so genervt von den Unzulänglichkeiten der Alternativen, dass du am Ende dann doch wieder bei X landest. Und das finde ich fatal, dass die eben nicht ihre Chance begreifen. Gemeint sind vor allem Bluesky und vor allem Threads, die die Kohle hätten, um was Vernünftiges, was Cooles, was Tolles zu machen und diese Gelegenheit einfach nicht beim Schopfe packen.
1: Ja, aber ich glaube eben sehr stark daran, dass es vielleicht einfach unterschiedliche Netzwerke gibt für unterschiedliche Nutzungsformen und ich glaube in diesem Konzert der Social Media Plattformen hat Mastodon schon seinen Platz hat halt nur nicht Platz jetzt, sagen wir mal, also für dich ist das nicht, für den Mainstream, X-Nutzer ist es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die heute vielleicht auch gar nichts nutzen, weil ihnen, was ich, Elon Musk zu so unsympathisch ist und, weiß nicht, die Meta-Angebote zu datenkrakig und die dann zumindest eine Möglichkeit haben, irgendwie teilzunehmen an dem, was wir halt als Social-Media-Plattform begreifen. Wie gesagt, ja. ich glaube, da muss man realistisch sein. Ich gebe dir komplett recht, ja. Also ist vielleicht nicht für den Mainstream, aber mein Gott, ich finde so für eine gewisse Nische hat das seine Daseinsberechtigung. Und Christian, bei einem
0: anderen muss man halt dann gucken. Jetzt brauche ich wirklich von dir noch einen Tipp. Also hast du... Apps oder Dienste, von denen du sagst, die sollte man sich angucken, wenn man seine Follower umziehen will von X oder Twitter hin zu Blue Sky, Mastodon oder Threads. Gibt es dort Angebote, von denen du sagst, da lohnt es sich mal reinzuschauen, um einfach diesen Transport der gewohnten Bubble, der gewohnten Leute, denen man bei X gefolgt ist, die mit rüberzunehmen? Gibt es da Dienste? Ja, also das,
1: was glaube ich das bekannteste ist, zumindest im deutschsprachigen Raum, ist Fatfinder von Luca Hammer. Luca Hammer ist ein bekannter Datenjournalist, der ist auf vielen Plattformen unterwegs, der analysiert die auch immer. Und über diesen Fetfinder, und der funktioniert nicht nur für Mastodon, der funktioniert auch für Blue Sky oder ist, glaube ich, insbesondere für Blue Sky, kann man eben relativ einfach seine Follower rüberziehen. Man muss dann noch mal ein bisschen klicken, aber das geht relativ schnell. Also der Umzugsservice zwischen den verschiedenen Netzwerken, das klappt eigentlich ganz gut. Das Problem ist eher, die Leute müssen halt da sein. Ja? Und ich glaube, Glaube, also, wenn wir jetzt mal einen Tipp abgeben würden, welche dieser drei Plattformen, also Mastodon, Threads und Blue Sky, wird am ehesten ein Twitter-Nachfolger werden? Da tendiere ich immer noch recht stark zu Threads, einfach wegen der Nutzerbasis. Ich auch,
0: ja, glaube ich. Und du auch. Ja, ja. eindeutig. Glaube also, die auch. haben einfach den längeren Atem und werden dort sicherlich einiges dran setzen, um in Europa auch noch an den Start zu gehen. Dann wird ihre Userbasis noch mal größer werden. Sie müssen halt so ein paar technische Hausaufgaben noch machen. Sie müssen bei der EU dafür werben und ihr Datenkraken-Image ablegen. Dann haben sie, glaube ich, gute Chancen, dort größer zu werden. Und sie müssen echt drüber nachdenken, wie sie mit professionellen Nachrichteninhalten umgehen. Man hat ja bei Meta in den vergangenen Monaten erlebt, dass sie sich von allem, was Nachrichten und News angeht, verabschiedet haben. Das liegt auch daran, dass in den USA im nächsten Jahr wieder Wahlen stattfinden. Und das ist mhm. einfach sehr aufwendig, das zu monitoren und bei Meta will man natürlich auch sparen und je weniger man in Anführungszeichen kritische Inhalte hat, die dann weiter verbreitet werden, umso weniger sind dann auch die Moderatoren gefordert, da einzuschreiten und das kostet dann dem Konzern letztlich auch weniger Geld. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, der dazu geführt hat, dass Meta eben nicht mehr so stark die Inhalte von Nachrichten auf seinen Plan Plattformen haben will. Ja. Das ist schade, weil man vertut dort eine große Chance. Klar, aber ich meine, muss man vielleicht
1: auch, also ich will jetzt nicht für Verständnis, für Meta werben, aber die sind natürlich da auch gebrannte Kinder. Klar. Ja. Ich meine, die haben natürlich über Jahre hinweg Ärger gehabt wegen politischen Inhalten auf der eigenen Plattform. Ja, auch nicht ganz zu Unrecht. Ja, klar. Und dass man dann sagt, darauf haben wir keine Lust mehr bringt wenig Geld kostet nur und wir sind die Buh-Männer der Nation wenn jemand dann wie Donald Trump an die Macht kommt dass man da dann sagt nee sorry da haben wir keine Lust drauf das kann ich in gewisser Weise auch verstehen.
0: Ich sehe das auch wirklich sehr stark aus einer eher mediengetriebenen Perspektive, weil ich eben für ein Medienunternehmen arbeite und diese sozialen Netzwerke für uns Journalistinnen und Journalisten eben auch eine Möglichkeit ist, unsere Inhalte zu verbreiten, die wir selbst erstellen oder die unsere Kolleginnen und Kollegen erstellen. Und als Journalist möchte man natürlich, das die eigenen Geschichten oder die Geschichten anderer auch dann gelesen und wahrgenommen werden. Und das ist weder bei Threads gegeben, noch bei Blue Sky da schon ein bisschen besser. Und bei X, da widerstrebt es einem einfach, dort noch groß Dinge zu veröffentlichen.
1: Aber ich fürchte fast eine Zeit lang führt fast keinen Weg dran vorbei ja, mit ist Schmerzen die oder, oder man nutzt Sichtweise. dann eben gar nichts. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Aber sagen wir mal so, stand jetzt ein Jahr nach der Übernahme durch Elon Musk, ist es jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt der neue Place to be, da müssen wir jetzt alle hin und haben eine ganz ähnliche Erfahrung wie Twitter war, als es noch Twitter hieß und Elon
0: Musk nur Raketen und Autos gebaut hat. Das ist eigentlich ja. erstaunlich, Christian, dass es so gekommen ist. Man hatte immer den Eindruck, als Mastodon dann nochmal neu durchgestartet ist, als Blue Sky auf einmal gehypt wurde, dass man das Gefühl hatte, zumindest für ein paar Wochen, wow, da kommt jetzt wirklich ein ernsthafter neuer Konkurrent auf den Markt, der das umkrempeln könnte. Und das ist alles nicht passiert, sondern nach wie vor ist X relativ stark und die anderen Dienste konnten sich noch bislang nicht richtig etablieren.
1: Ja, aber ich glaube, dass man da auch ein bisschen geduldig sein muss. Ich glaube, man unterschätzt, ja, ja. wie komplex. Wir denken ja immer, oder wir denken das vielleicht nicht, aber vielleicht könnte man denken, ja mein Gott, man haut da halt eine Internetplattform hin. Und die Leute, wenn die kommen, dann kommen die und dann machen die das und dann läuft das irgendwie. Aber so ist es halt nicht. Es ist eine große technische und soziale Herausforderung. Du hast vorhin ja gesagt, vielleicht hat Elon Musk diese menschliche Seite unterschätzt. Wir reden ja vom Internet gerne als Menschmaschine, weil das Internet eben beides ist. Es hat eine technische Grundlage und es ist aber ein ja ein soziales Netzwerk. Also es geht hier um soziale menschliche Interaktion. Und Beides musst du zusammenbringen, wenn du eine Social-Media-Plattform aufbaust. Und das ist super, super komplex. Ich bin mir, ehrlich gesagt, bei Threads nicht ganz sicher, ob sie nicht zu früh dran waren. Ich hatte das Gefühl, die wollten ganz, ganz schnell das ausnutzen, dass die Leute sauer waren auf Elon Musk. Dann kamen sie raus, hatten 100.000 Nutzer. Das war die am schnellsten wachsende Social-Media-Plattform in der Geschichte des Internets. Ja. Aber danach ist es dann eingeschlafen, weil zum Beispiel halt bestimmte Dinge auf der Plattform nicht gingen, weil sie technisch noch nicht fertig war. Also vielleicht wäre es dann sinnvoll gewesen, doch noch ein bisschen zu warten. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich glaube... Wir dürfen nicht unterschätzen, wie schwer das ist und vielleicht, lieber Markus, ist es doch dann gut, dass das ein bisschen dauert, dass die Plattform, die dann wirklich das Zeug hat, Twitter nachzufolgen, dann eine gute Plattform ist, wo sich die Leute dann auch wohlfühlen, die stabil ist, die was gegen Hass und Hetze und Verschwörungsideologien tut und ich dann meine coolen Gaming-Videos schauen kann. Das Gutes das Schlusswort, mein Freund. <lacht> Ich habe noch einen kleinen Hinweis, ganz am Ende. Wir haben noch einen Doku-Tipp für euch. Cyberwar, die unsichtbare Schlacht im Netz, heißt der. Hacker attackieren Stadtverwaltungen und Krankenhäuser, legen Firmen lahm, blockieren den Zugang zur kritischen Infrastruktur, mitten in Deutschland. Ein Jahr lang verfolgten die Report München-Autoren Benedikt Nabben und Sabina Wolf, die Spuren von Hackern, treffen ihre Opfer, sprechen mit dem BND-Chef und dem ehemaligen israelischen Mossad-Chef und sind als erstes Kamerateam bei der weltweit größten NATO-Cybersicherheitsübung dabei, bei der die Bundeswehr gleich zu Beginn technische Probleme hat. Ihr findet das Ganze in der ARD-Mediathek. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ja, das war's jetzt mit Umbruch Folge 66. Vielen Dank fürs Zuhören, Empfehlt uns gerne weiter. Und alle Links, über die wir gesprochen haben, findet ihr natürlich in den Show Notes. Bis dann, Christian Schiffer und Markus Schuler.